0: Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá, você tem o costume de ir com frequência em shows ou festas com música alta? ou de usar fones de ouvido com volume bem elevado, pois saiba que isso pode prejudicar e até levar à perda da audição. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de um bilhão de pessoas entre 12 e 35 anos correm o risco de perder a audição por exposição prolongada e excessiva à música alta e outros sons recreativos. Por isso, o podcast Saúde Consciência desta semana vai explicar por que os sons altos são prejudiciais para a audição, como utilizar os fones de ouvido sem prejudicar a saúde e como prevenir possíveis perdas auditivas. Eu sou Giovanna Maldini e para começar o primeiro episódio da série, converso com a professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG, Luciana Macedo. Olá professora, seja bem-vinda ao Saúde com e obrigada pela sua participação para a gente começar o assunto, professora, o que é considerado um som alto?
1: A gente chama em audiologia de sons intensos, né? Para o alto não remeter à questão da é. frequência, né? Do, do, do pitch. Sons intensos são quaisquer sons que ultrapassam né? um limite ali de intensidade. Normalmente, o ouvido humano está habituado a ouvir sons assim, com segurança até 80 decibéis. Acima dessa intensidade, aí já é considerado um som intenso que, dependendo do tempo de exposição, já pode levar a alguma alteração na audição.
0: Para a gente entender isso na prática, o que seria, por exemplo, um som de 80 decibéis?
1: Bom, para você ter uma ideia, a intensidade habitual do diálogo, se assim, nós duas conversando aqui, gira em torno de 60 dB. Se você vai, por exemplo, num, num restaurante com bastante barulho em volta, todo mundo conversando ao mesmo tempo, provavelmente, nesse local está em torno de
0: 80 dB. Entendi, professora. E quanto tempo uma pessoa pode ficar exposta a um som mais intenso sem prejudicar a audição?
1: Bom, se você escuta a música numa intensidade ali de segurança, né, assim, não ultrapassando, vamos dizer assim, o, o volume médio ali do, do seu streaming ou do seu celular ou da mídia que você utiliza para ouvir música, não tem problema. Agora, se você vai usar num volume aumentado, ou você vai se expor né, numa, vamos dizer assim, num show, num trio elétrico, né, teve o carnaval agora, muita gente deve ter ficado meio surda no, nos dias seguintes, né? Aí, o ideal é que você não fique mais de uma hora exposto. A partir de uma hora de exposição, isso já pode levar à fadiga auditiva. Mas isso tem muito variado. Depende muito também da saúde da pessoa, da suscetibilidade individual. Então, varia de pessoa para pessoa. Se a pessoa já tem uma tendência ou já tem algumas condições de saúde que prejudicam um pouco o ouvido, né, então elas são mais suscetíveis e aí um tempo menor já dá alguma alteração. Então tem pessoas que às vezes ficam a noite inteira é, expostas a uma música amplificada né, e não acontece nada. Agora tem pessoas que já a hora que saem desse local já sentem que a, a audição está um pouco baixa. Às vezes tem zumbido, demora um tempo até a audição restabelecer.
0: A senhora falou que esses sons mais altos podem levar à fadiga, né? O que seria essa fadiga na audição?
1: Bom, o, o sistema auditivo ouvido, ele tem alguns mecanismos de defesa, né? Então, a gente tem o músculo estapédio, por exemplo, né? Ele contrai toda vez que vem um som muito forte. Essa contração dele é para proteger as estruturas da orelha interna que é onde esse som é codificado, percebido e começa a transmissão dele para o cérebro, né? Porque a gente ouve com o ouvido e escuta com o cérebro, né? A gente interpreta o que a gente ouve, então é um sistema bem complexo. E aí, é, se esse músculo, vamos supor, ele fica lá muito tempo exposto ao som forte, é igual a musculatura do braço, da perna, ele entra em fadiga. Então ele para de contrair, deixa de proteger e aí pode ocorrer as lesões das células da cópia. Então Essas lesões elas podem ser permanentes se você faz essa exposição continuamente, e a forma de prevenir é realmente ou usar uma proteção auditiva ou não se expor com tanta frequência.
0: Agora, vamos falar um pouco sobre os fones de ouvido, que passaram a ser muito usados, principalmente durante o período de pandemia, né? Com aulas e trabalhos online. Gostaria que a senhora falasse para a gente, professora, quais os riscos do uso inadequado dos fones de ouvido? Bom, o
1: risco é perder a audição, né? Hoje, não tem como não usar fone de ouvido hoje, né? Durante a pandemia, todo mundo passou a usar muito mais porque teve que fazer... Trabalho em casa, aula em casa, e aí, às vezes, né, no espaço, para você não atrapalhar as outras pessoas da casa, tinha que pôr o fone. Mas já é um hábito que já vem de muitos anos, né? Então, a pessoa vai para o trabalho, coloca no ônibus uma música, né? vai fazer academia, coloca o fone enquanto está fazendo seu exercício. Né? O fone veio para ficar. Então, eu acho que não é evitar usar o fone, mas é usar o fone num volume seguro, Muitos fones que você usa com as mídias, os celulares principalmente, que é o que mais se usa, né? Ele tem alguns que já avisam o limite de segurança. Se você aumenta muito, ele te avisa. Então, se você estiver usando um limite seguro, não tem problema. É claro que dependendo do modelo do, do fone, é, você vai precisar de mais ou menos intensidade para escutar muitas vezes, né? Aqueles supraorais, aqueles que cobrem toda a orelha, às vezes eles cancelam o ruído de fora e você pode ouvir num volume menor. Aqueles menorzinhos
0: captam mais ruído de fora, então às vezes a pessoa tem que usar um volume maior. E já que a senhora falou sobre os modelos né, de fones, existe algum que é melhor para audição? Olha, fizeram vários estudos para ver qual que seria o melhor. E, na verdade,
1: o melhor é aquele que se adapta melhor à sua orelha e ao seu gosto. Assim, o que é realmente preciso de tomar cuidado é o tempo de uso, né? Então, é o volume e o tempo que você usa. E
0: qual seria esse tempo de uso ideal, professora? Não tem um... Uma regra
1: fixa. Né? O ideal é você usar num volume seguro. Se você usou num volume seguro, não precisa se preocupar muito. Agora, se você ouve um volume mais forte, vamos pegar o exemplo do ônibus. Né? Dentro do ônibus, na rua, o ônibus, muito barulho, a pessoa vai e aumenta o som para não escutar o ruído de fora. Provavelmente ela não deveria ficar assim mais de uma hora, porque isso já começa a, a prejudicar.
0: Uma outra questão importante né, da gente comentar é sobre a limpeza dos fones de ouvido. É importante limpar os fones, professora? Como fazer essa higienização no dia a dia?
1: A orelha, ela tem um mecanismo de defesa também né, na orelha externa, que é a produção de cera. Né? E temos um, os cílios da orelha externa que vão expulsando essa cera. Então, o que acontece é que se você usa o fone que vai ficar dentro do ouvido, quando você coloca no ouvido, esse Colocar e tirar, ele aumenta a produção de cera do ouvido. Então, às vezes, ele entope de cera ou fumo é, é, é necessário retirar porque ela vai bloquear a saída do som e a pessoa vai, às vezes, até aumentar o volume. Que, e guardar sempre num lugar limpo, quando você não estiver usando. Para limpar, existem produtos próprios, né? Então, para equipamento eletrônico, é aconselhado usar álcool isopropílico, né? Esses, esses fones de, de colocar dentro do ouvido também eles têm, você pode trocar a borrachinha, né? Você pode tirar a borrachinha, lava com água e sabão, secou, você coloca de volta. Se não tiver muita cera, você pode só passar um papel e tirar o excesso. Tem que tomar cuidado que se aumentar muito a produção de cera, às vezes vai ter que ir no médico para fazer uma limpeza, né? Porque você pode estar tá formando ali uma rolha de cera no ouvido também, né? E tem que estar tá limpo, claro, porque senão pode dar otite externa ou outros problemas,
0: né? E antes da gente entrar no assunto de perda auditiva, vamos conversar um pouco sobre os sons super comprimidos, porque muitos pesquisadores acreditam que eles são mais prejudiciais para a audição do que os não comprimidos. Só para a gente entender melhor, professora, o que são esses sons super comprimidos? A ideia
1: de compressão do som, ela, ela surgiu já há muitas décadas, né? A ideia era tentar equalizar as intensidades das faixas de som com o intuito de reduzir um pouco a percepção do ruído no som. Isso foi feito muito tempo, quando surgiram os, os compact discs, né, os CDs, que hoje quase não se usa mais, eles, todas as gravações já vinham comprimidas. Então, é, mexe nas características de tempo do som e de, nas sensações de intensidade, então na tentativa de homogeneizar essas intensidades o que é mais forte, o que é mais fraco, dentro do som no tempo. E isso tem sido uma prática, né? e agora mais recente, esses sons estão super comprimidos. Então, Spotify, iTunes, todos esses streamings, eles usam som super comprimido.
0: E eles são realmente prejudiciais para a audição?
1: A gente não sabe dizer o quanto que isso prejudica a a audição, mas isso prejudica a audição mais do que o som não comprimido. A gente não sabe o que está sendo estudado hoje aí é o, qual a proporção de compressão que seria segura ou não, mas toda vez que você salva um arquivo MP3, o AVE, essas extensões, você
0: já comprime
1: um pouco também.
0: Então, altera a qualidade do som. E por alterar a qualidade do som, muitas pessoas ainda gostam de ouvir as músicas no disco de vinil, né professora?
1: Principalmente músicos, pessoas apreciadoras de música, porque no vinil não é, você escuta todos os ruídos, vamos dizer assim, né?
0: o som como ele é. Verdade, professora. E para os interessados em saber mais sobre o assunto, acontece nos dias 22 e 23 de junho, em Belo Horizonte, o quarto simpósio franco-brasileiro sobre audição e equilíbrio, que vai abordar sobre as músicas super comprimidas, além de outros temas interessantes da área. Para mais informações sobre a programação e quem pode participar, o link para o site está na descrição deste episódio. Agora vamos entrar em um assunto muito importante e preocupante, que é a perda auditiva, porque segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, uma em cada quatro pessoas terão problemas auditivos até o ano de 2050. Isso representa mais de 2 bilhões de pessoas. Nós já falamos aqui de um dos principais fatores para a perda auditiva, que é a exposição frequente aos sons intensos que provoca a fadiga e leva à lesão, né? O que seria essa lesão, professora? Como prevenir que ela aconteça?
1: Quando a gente fala a lesão da célula na orelha interna, é justamente a perda de audição. Nosso ouvido ele tem três partes, né? A orelha externa, a orelha média e orelha interna. Então, a orelha externa capta o som, a orelha média conduz esse som e a orelha interna vai transformar esse som num estímulo elétrico que vai chegar no cérebro através da via auditiva, onde a gente vai perceber e entender o que a gente está escutando. Então, tem várias partes ali neste caminho que pode ocorrer alguma lesão. Com relação ao tema aqui né, da nossa conversa hoje, que é exposição aos sons fortes, o ideal é que você se exponha com cuidado então não é, ah, não vou num show, mas assim, não vai mais de um show por semana, tente ficar mais distante das caixas de som, né, se você percebe que já começa a ter zumbido, a audição fica pior ao sair desses ambientes, pense em usar alguma proteção auditiva quando você for se expor. Existem várias estratégias que a gente pode usar para não perder essa atividade recreacional que gera prazer, que é que é gostosa para muitas pessoas, né? mas fazer isso com cuidado.
0: Além disso, professora, nós temos vários trabalhadores né, que estão expostos a esses sons mais altos no ambiente de trabalho, como, por exemplo, as pessoas que trabalham em obras e os músicos. Nesse caso, professora, qual a recomendação? Por isso que Hoje
1: a gente tem as políticas de saúde pública, né, de saúde do trabalhador, todo trabalhador exposto a sons intensos, a ruídos, a vibrações, a agentes químicos como solventes que potencializam os efeitos também, né, do do ruído e outros, em outras questões, precisam ter avaliações auditivas periódicas, precisam de usar a proteção auricular, né? porque se as células chegam a ser lesadas, não tem recuperação. Né? Então, o ideal é você prevenir o aparecimento do problema. Os músculos, eles entram dentro da saúde do trabalhador, né? eles têm que conhecer as intensidades que eles trabalham e eles fazer avaliações auditivas periódicas, porque quando começa a identificar já alguma alteração tem como intervir, né? É, existem protetores auditivos específicos para músicos porque o protetor auditivo esse mais barato que a gente encontra em farmácia, né? Ele abafa o som, então você perde a qualidade sonora. Isso para o músico é um pecado, né? Então existem protetores específicos para os músicos que eles podem usar durante as apresentações que ele tem filtro e esse filtro atenua, mas não perde a qualidade do som que ele está escutando. Uhum. Muitos músicos usam aqueles retornos, né? então também o retorno às vezes ele já protege um pouco, mas aí tem que ter um volume
0: adequado ali, e quais sinais indicam para a pessoa que ela já está com algum problema auditivo causado por músicas e sons altos? Às vezes a gente pergunta para a
1: pessoa assim, você, você ouve bem? A pessoa fala, eu escuto, eu escuto muito bem. Ah, só quando tem muito barulho é que eu acho um pouco difícil. Esse já é um sinal. E às vezes as pessoas interpretam assim, é, eu escuto, mas eu não entendo. Quando não está entendendo, também é um sinal. Se a pessoa tem zumbido ou se ela começa a, as pessoas que convivem com ela começam a observar que ela já está aumentando o volume da televisão ou do rádio no carro, por exemplo, e está incomodando os outros, pode ser já um sinal. Um outro sinal menos óbvio e que é muito característico de perdas neurosensoriais, né, dessas perdas decorrentes da exposição a sons intensos, é a intolerância a sons intensos. Então, mesmo a pessoa que tem perda auditiva e ela não consegue ficar perto de barulho muito forte, isso a gente chama de recrutamento. É uma característica
0: de quem já tem a perda auditiva instalada. E se identificado esses sinais, o que a pessoa deve fazer, professora?
1: Procurar um otorrino-laringologista ou um, um, audio, um fonoaudiólogo especialista em audiologia. É necessário fazer avaliação audiológica, o, o médico e também é, o fonoaudiólogo geralmente trabalham juntos, né, otorrinos e fonoaudiólogos, é, vão verificar, né por exemplo, a parte do médico é muito importante, que ele vai fazer todo o diagnóstico etiológico. Então, a questão da saúde geral da pessoa, como eu Lei. tem condições de saúde que predispõem a um problema auditivo, né? uma menor susceptibilidade, vamos dizer assim, aos sons intensos. Então o médico vai avaliar isso, vai solicitar os exames auditivos, o fonoaudiólogo vai fazer os exames e aí a pessoa vai receber um aconselhamento. Então, qual que é a dose segura, disposição, quais os hábitos que ela deve evitar o que ela deve modificar, o tipo de protetor auditivo mais indicado, o repouso auditivo...
0: E existem formas de tratamento para a perda auditiva?
1: O tratamento da perda auditiva é o uso do aparelho auditivo. Né? É como eu falei, não tem um remédio que recupera essas células que você perde na exposição sonora. Então, existem hoje pesquisas com células-tronco, medicamentos que são inseridos direto na cóclea, mas essas pesquisas ainda estão ainda em modelo animal e elas ainda não conseguem reverter o processo de aquisição da perda auditiva decorrente dessa exposição sonora. Por isso que o trabalho ele tem que focar na prevenção. Nem sempre é possível evitar, você pode às vezes retardar a progressão dessa perda, né? porque não é assim, você escuta e aí você perdeu tudo. Você vai perdendo gradualmente. Então, se você não modifica o seu hábito, essa perda vai continuar aumentando. Se você modifica o hábito, você pode frear um pouco isso ou é, fazer com que essa progressão seja mais lenta. E se a perda já estiver instalada, o jeito de tratar
0: é com um aparelho auditivo. No caso dos aparelhos auditivos, né, que a senhora comentou, os pacientes que utilizam esses equipamentos, eles têm mais sensibilidade aos sons intensos?
1: Oh, os aparelhos auditivos, eles são programados de acordo com a audição da pessoa. Né? Não é igual um fone, que ele só amplifica o som. Ele tem algoritmos, ele, ele tem é, programas. Os aparelhos mais simples, eles têm no mínimo três programas e muitos deles têm programas automáticos. Então, se você estiver num lugar com mais barulho, ele automaticamente vai reduzir o ganho e ele vai, deixar, é, ele vai amplificar menos os sons mais fortes e amplificar mais os sons menos intensos. Então os aparelhos são muito inteligentes, eles se comunicam com o celular, você pode atender o celular com o aparelho, ele altera esse volume automaticamente, ou se você preferir, você pode usar pelo aplicativo do celular e você manipular qual programa que você quer. O audiólogo pode ajustar o aparelho para um programa para você ouvir música, por exemplo, um programa para você estar em locais com barulho, um programa para lugares silenciosos,
0: e agora, para finalizar esse episódio, professora, qual a mensagem a senhora deixa para os nossos ouvintes, né? Para cuidar melhor da sua audição.
1: Cuide da audição. Preserve a sua audição. E se você tem dificuldade é, para ouvir, procure um médico, procure um fonoaudiólogo. Não deixe de tratar é, desses problemas, porque você pode evitar situações mais desagradáveis, né? E a perda auditiva, ela vem, às vezes, acompanhada de sintomas que prejudicam muito a qualidade de vida da pessoa, além da comunicação, que é o zumbido, principalmente. Essa sensação de uhum. desconforto com a intensidade, que eu te falei mais cedo. Então, a mensagem é essa. Cuidem da sua audição, que ela é importante. <risos>
0: E mais uma vez, professora, muito obrigada pela sua participação. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. E siga o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido, e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Madu Mendonça. Eu sou Giovana Maldini. Informação é saúde. E até a próxima. Você ouviu Saúde e Consciência uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.